0: Настоящий материал произведен, распространен или направлен иностранным агентом Валерием Дмитриевичем Соловьем. 15 часов московское время. Я Айдар Ахмадиев. Вы смотрите «Живой гвоздь» и слушаете «Эхо». Это программа персонально ваш. И, собственно, персонально ваш сегодня долгожданный Валерий Соловей, политолог Валерий Дмитриевич. Здравствуйте. Рад вас видеть.
1: Здравствуйте, Айдар. Спасибо за приглашение. Здравствуйте, уважаемые зрители и слушатели.
0: Ну, тема у нас сегодня одна, но она очень обширная, и все прекрасно да, понимают, что это. Это неудавшийся мятеж или не мятеж, и, или, может быть, не Пригожина. Кто его знает, что стоит за Евгением э, Пригожином? Вот сегодня и узнаем. Собственно, первый вопрос, наверное, такой самый короткий. Что это было вообще?
1: Это был вооруженный мятеж, классификация в данном случае, данная властями, абсолютно точна. Но поскольку он не был доведен до победного конца, он и называется мятежом. Если бы он был доведен до победного конца, если бы Вагнер решился войти в российскую столицу, я, кстати, не думаю, что в российской столице развязались бы ожесточенные бои, хотя исключить этого тоже не могу, то, наверное, это предприятие называлось бы иначе, это буквально по этой знаменитой э, стихотворной цитате. Помните, перевод Маршака? «Мятеж никогда не кончается удачей». В противном случае он называется иначе. Ну, возможно, бы mm -hmm. это назвали успешным восстанием декабрист. Вот. Возможно, <решал> еще как-то. Ну, наверное, слово «мятеж» бы исчезло э, применительно к этому явлению. Скорее всего.
0: Валерий Дмитриевич, а изначально ставилась цель дойти до Москвы и там вот это иначе что-то другое совершить, продолжить мятеж до конца?
1: Цель была изначально это владение политической властью в России. То есть все-таки... Никак. Никак иначе. И когда вы слышите заявление Пригожина, ну понятно, что он сейчас будет говорить, что это всего лишь навсего была такая экскурсия на боевой технике в составе нескольких тысяч человек. Вряд ли их было 25 тысяч человек. Скорее всего, раза в три меньше. Но этого как оказалось достаточно, чтобы пройти через почти всю Россию, как нож проходит через масло. И было бы, наверное, достаточно, ну, я предполагаю, чтобы войти в пределы российской столицы. Что было бы дальше одному Богу известно или черту. Я не знаю, кого здесь лучше использовать в контексте именно этой части нашего разговора. Ну, именно Такая цель ставилась, поскольку она модифицировалась, поскольку не произошло того, на что Пригожин, как я понимаю, рассчитывал. Он рассчитывал на некую поддержку. Собственно говоря, в начале своего предприятия, своей эскапады, он обратился, что мы поддерживайте нас правда, он не предпринял таких, я бы сказал, пропагандистских усилий, которые могли бы эту поддержку обеспечить. Но мы с вами видели, мы видели нейтралитет вооруженных сил. Мы видели, что полиция и Росгвардия не участвуют, по крайней мере, не противодействуют. Я не знаю, что делали управление ФСБ региональное, я просто этого не знаю. В Москве они, по крайней мере, готовились противодействовать. Это мне известно. То есть в общем, те, кого называют силовиками, они не продемонстрировали силы. Поэтому это первое. Mm -hmm. И это наводит нас на предположение, что, наверное, были какие-то контакты. Я могу сказать, уверенно, конечно же, они были. И второе... Это в ходе э... вот этого всего, да? Да, Или да, предварительно. Это ведь не не, сказать, не отхок все случилось, не буквально там на коленках, они взяли и соорудили план. Нет, это готовилось задолго. Я и публично несколько раз говорил, что первым, кто начнет политический, переведет политический кризис в открытую фазу, будет Евгений Пригожин. Именно он станет тем тараном, который разрушает машину путинской государственности. Я подчеркну, не режим Путина, это машина государственности разрушается. А и что он этим -то... значит? Чем, чем отличается? А, ну, Понимаете, можно заменить Путина и сказать «все замечательно». Все остальное, вот наши прекрасные институты, наш замечательный парламент, наш беспристрастный суд, чья беспристрастность, оперативность известна хорошо всему миру, они работают, как прежде. Но когда вы видите, что государство исчезает... Оно исчезает. Вот по пути исследования этих колонн государство в виде региональных властей исчезло. Что ни для кого не секрет, что те же самые губернаторы Ростовской и Воронежской областей, они сказали пригожину: мы ни во что не вмешиваемся, только нас не трогайте. Ни для кого не секрет, что полиция, как я уже упоминал, не просто заняла нейтралитет. И об этом, опять же, много раз говорил. В критической ситуации полиция формально приступит к выполнению была на крепости, а фактически она просто исчезнет. Но что даже по тем скромным сведениям, которые мы сейчас имеем, они, конечно, нуждаются в подтверждении, в проверке, до 40% сотрудников силовых структур, но это в купе, да, не явились к местам. А, а где скажите, они были? Это это вот, в штатском. Такая... В штатском они были. Mm -hmm. они были это вот
0: локальное, локальное нежелание, да, в это все? Общенациональное. Вот, где-то наверху? Это общенациональное.
1: Мы знаем, как вели себе чиновники. Если уж Володин требует разбирательства и выяснения, кто куда делся, ну, помилуйте, то, что часть чиновников категория предпочла покинуть российскую столицу и уехать в другую столицу, Петербург, ну, это кое о чем говорит, мне кажется. Наверное, возможность, возможность того, что Вагнер войдет в Москву, не факт, что владеет ею, ну, по крайней мере, войдет, рассматривалась как вполне реально. Поэтому здесь, mm -hmm. э, знаете, я, конечно, мог бы сказать, что историки будущего об этом еще напишут, будут расследования, но я вам честно скажу, никто об этом особо писать не будет, потому что нас впереди ожидают события гораздо более масштабные, гораздо более серьезные, и те события, которые доведут до логического завершения то, что начал, но не довел до конца Пригожин. Возможно, он сейчас уже об этом жалеет.
0: Хорошо, но мы еще поговорим, что будет в будущем, во что это выльется. А вот почему пригожин остановил, почему он развернул колонны? Там разные версии высказывались. Бензин закончился, вот этого, да, ну как они обратно поехали тогда, вопрос возникает логичный. И до всего остального, что все-таки вот договорились действительно, как по официальной версии с Лукашенко, что произошло?
1: Можно привести сто и одну причину в объяснение того, почему вы не добились своей цели. Но поверьте... Фундаментальная причина всегда одна в таких случаях. Вы не решили идти до конца. Вот и все. У вас не хватило экзистенциальной решимости. Да, то есть при всей своей брутальности, которую э, пестовал, пригожина продолжает пестовать, и именно в таком качестве он воспринимался российским обществом. Брутальность внешняя оказывается не означает внутренней решимости. Потому что он оказался в ситуации, когда надо было принять очень трудное решение. Действительно, тот мотив, о котором он говорит, что я не хотел проливать кровь своих соотечественников, я не сомневаюсь, что он присутствовал. Но есть такая замечательная английская поговорка. Вы не сможете съесть омлет, не разбив яиц. Если вы решили бороться за политическую власть, а он начал бороться за политическую власть. Вы должны были предусматривать, что это вполне может случиться. А может быть, это и не случилось. То есть, вот тот момент, когда надо было принять решение перейти красную черту. Ну, одну красную черту он и так перешел. И я думаю, что ему этого никогда не простят. То есть... Я думаю, он совершил, понимаете, ошибку даже не тогда, когда он перешел первый раз красную черту, а тогда, когда он не решился перейти вторую красную черту. Потому что его теперь, думаю, жизнь, она вообще под угрозой, кажется. Потому что такого просто... страха ему никто не простит.
0: Валерий Дмитриевич, вот когда человек подобному готовится, ведь он наверняка продумывает каждый шаг свой. И когда до Москвы дойдем, он наверняка думал, что будет дальше. Ну, придется же переступать или не придется, или придется разворачиваться. Ну, вот просто, ну, как-то, не знаю, неужели Айдар, не а, решить, не решить... Характерное для задавать? России
1: мышление ⁇ это когда у людей отсутствуют опасные планы когда вы ставите все на одно. Это очень характерно для российских властей. Ну, посмотрите на то, что происходит в нашем богоспасаемом Отечестве с 24 февраля прошлого года. Вот у Владимира Владимировича был только один план. Один, который, по его словам, все еще реализуется. У него не было ни плана Б, ни плана С, у него не было никаких альтернатив хотя любой нормальный человек, любой нормальный, казалось бы, особенно политик, но понимаете, атмосфера в России такая, это, кстати, относится не только к политикам, это очень часто и к нам относится, что мы выбираем один план, дальше работает эффект преддатого подтверждения, все что мы, все аргументы, которые мы Приводим это исключительно в пользу этого плана, этого решения. Альтернативы, в том числе неприятные для себя, особенно неприятные для себя, мы не рассматриваем. А потом мы удивляемся: ну надо же, а все пошло не так. Так и не могло не пойти не так. Обычно все идет не так. То есть вы должны понимать. Но ну, это Клаузевиц еще хорошо писал, что вот какая бы у вас ни была совершенная диспозиция, вступил в войну вы должны отдавать, нет, это мультки, по-моему, что через несколько часов она полетит к чертям. Я могу сказать, что у Пригожина дело еще шло совсем неплохо. Да, он не получил той поддержки, на которую рассчитывал. Он не получил ее. А ему казалось, вот представьте себе человека, который смотрит социологию. Я второй по популярности после Путина. Я тут проехался, побывал на Дальнем Востоке, побывал в Сибири. Меня не просто тепло, восторженно встречают. Там мне пишут письма военные, пишут письма чекисты или передают привет и говорят, что Евгений, мы в критический момент тебя поддержим. А ведь и даже вы...
0: такие публикации были,
1: да, он да, пишет эти письма. Конечно, поддержку. конечно, конечно. И вы приходите к умозаключению, ну, все у меня выгорит. А вот когда не выгорает, вот что надо делать? То есть, я, кстати, я не хочу, чтобы вы или зрители подумали, что я там упрекаю, не упрекаю Пригожина. Не дай бог кому-нибудь из нас оказаться в ситуации подобного выбора. Потому что это очень тяжелая ситуация. И любое решение, оно влечет за собой колоссальные риски. Просто колоссальные. И надо это а, понимать. Причем риски, понимаете, очень легко у нас в России всегда распоряжаются чужими жизнями. Ну, или чужим имуществом, как минимум, у чужой свободы. А когда речь заходит о собственной жизни, собственной свободе, тут, ой, как-то вот, э, ну, немножко не так. Ну, почему же? Почему же мне там не получить какие-то гарантии? Э, или, по крайней мере, отступить, сохранив мину. А будет в момент лучше. А вот здесь люди совершают ошибку. Момента лучше никогда не будет. Никогда. У вас будет только один шанс. История, а это... То, что мы с вами видели, это история. Это вот жернова истории. Стали в России прокручиваться. Со скрипом. Я не имею в виду, вы понимаете, вы можете сказать, а как же, внешняя политика – это не история. А внутренняя политика у нас была застывшая. И вот сейчас она пришла в движение. Это действительно жернова история. Когда они начинают прокручиваться, это страшно. Это страшно. Но вы должны принять для себя решение. Вы хотите стать игроком истории? или нет, или остаться в стороне. Это вы
0: сейчас к Пригожину обращаетесь?
1: Ко всем. На самом деле ко всем. Потому что эта ситуация будет повторяться. Не в таком виде, но она повторится. Ситуация выбора, перед которой окажутся очень многие в России. окажутся чиновничество, окажутся политики, окажется активная часть общества. Я сразу подчеркиваю, активная. Потому что подавляющее большинство общества, естественно. Впрочем, активная тоже часть, они с каким-то знаете, я бы сказал таким, они как заворожены были, вот мы все это наблюдали, батюшки, что происходит, это же, понимаете, не из Африки, это сообщение не из Азии о военном перевороте, нет, это происходит вот, я живу как раз в районе, где блокпосты стали выставлять, вот эти знаменитые блокпосты, которые попали во все телеграм-фотографии, mm -hmm. вот как раз. И если бы они входили в Москву, я знал, чтобы они бы проходили где-то ряд.
0: Валерий Дмитриевич, да. а мы да. знаете, мы, мы с вами обсуждаем решение Пригожина отступить, не пойти да. дальше, не перейти очередную красную черту, будто бы так, будто бы он был один. С ним не было никого рядом, тех, я имею в виду, кто принимал решение.
1: Он обладает, он обладает, и не хочу сказать, что правом окончательного решения, это было бы не точно, но он обладает правом решающего, очень важного голоса, я бы сказал, контрольным пакетом акций, и в конце концов переговоры вел он. А если вы ведете переговоры, то вы всегда можете представить договоренности, ну, я бы сказал, в выгодном для себя свете, переинтерпретировать так, что, ну, посмотрите, мы всего добились, вот всего, да, Типа, нам обещали то, нам обещали это, значит, Вагнер сохраняется, мы все получаем заранее амнистию, Шойгу снимут, все, на, нам было обещано, мы получаем гарантии безопасности, и кто захочет, пойдет на фронт, а кто захочет, поедет в Африку, как, как это уже и было. А кто захочет, демобилизуется. Ну что, ребят, давайте. Ну хорошо, вот это на чаше весов, одной, на другой чаше весов, ты уже сказал непонятные э, действия э, которые вам придется предпринимать когда вы подойдете к москве и захотите в нее войти ну собственно говоря золото вчера вот э, святая простота вот, святая простота он сказал ну мы конечно не собирались их под Москву останавливать вот в москве да! То есть, да, он понимаете, говорит. Мы понимаете,
0: пробегались, они очень легко. Потому что концентрация один из сил военных была, чиновников
1: говорит о том, что они планировали уличные бои в российской столице. Ну так это получается. Мол, мы собирались... Ну, ну, какие они пошли на это, как вы думаете? Росгвардия, она смертельно боится стаканчиков пластиковых. Это же известно. А Вагнер был вооружен пластиковыми стаканчиками. Вы же знаете, Росгвардейцы испытывают невыносимые страдания, физические и моральные. Как бы они смогли сопротивляться Вагнеру на улицах российской столицы, если бы их стали забрасывать стаканчиками? Ну и, кстати, у Вагнера могли появиться неожиданные союзники из числа тех, кому все это надоело. Mm
0: -hmm. Ну хорошо, если э, пригожин решающий голос, то кто еще рядом с ним был?
1: Я не знаю, я не берусь судить. Да, действительно существует совет полевых командиров когда, ну, совет командиров, когда он говорит о том, что это было... Да, ему требуется легитимация этого совета, насколько мне известно.
0: То есть вот эти разговоры, что к мятежу причастны силовики, высокопоставленные функционеры российские, это все не так? Это все только вот политика.
1: Это оттуда. очень тонкое различие, причем не только стилистическое, но еще и политическое, и, я бы сказал, правовое. Что значит причастны? Знать и бездействовать ⁇ это одно. Знать и помогать ⁇ это другое. Я бы сказал, что знали и не препятствовали. Вот это мы видели совершенно точно знали и не препятствовали, рассчитывая, возможно, на что-то, а, возможно, и ни на что не рассчитывая, а просто будучи парализованными. Этого я тоже совсем не могу исключить. Но то, что знание было, то, что это предприятие, это эскапада, готовилась заранее, это было известно. Ну, это известно. Вот военная контрразведка, она просто не могла этого не знать. Просто не могла. ФСБ... Ну, скорее всего, ну, даже почти наверняка об этом знала. У нее прекрасная сеть осведомителей, э, очень хороших. Они, в общем, знают, на что смотреть, куда смотреть. Другое дело, что это, скорее всего, должно было произойти на рубеже лета-осени. Ну, появились обстоятельства, которые вынуждены были э, инициаторы Воскопады ускорить ее начало.
0: Это какие? Об одном... Это обстрелы позиций Вагнера?
1: Насчет обстрела – это вообще очень темная история. По крайней мере, кто обстрел... обстрел был, да. Вопрос в том, кто обстреливал. Я бы сказал, это еще предстоит исследовать. А вот. кто мог? Ну, вы знаете, какие были варианты? те, кто мог. А просто когда Пригожину сообщили, что дело не только в расформировании Вагнера, о чем он публично говорил – а, а в том, что и ему угрожает радикальная нейтрализация, вот, ему, Уткину и ряду командиров, то им пришлось э, принимать решение очень быстро.
0: При этом под угрозой этой самой нейтрализации э, они остановились. Вот, вот сейчас на что надеяться то Пригожину, Уткину? и остальным, кто этим
1: Айтар, руководит? отличный вопрос. Я не знаю. Я бы никогда не поверил, знаете, как слово офицера и джентльмена. Это не про Лукашенко и не про тех, кто вел переговоры с Пригожиным. Нет. Вот поверить в их слово невозможно. Ну, возможно на, на, на пару-тройку месяцев, может быть, у них есть гарантии. Или они рассчитывают, что за эту пару-тройку месяцев что-то изменится, ну, точнее, скорее всего, они рассчитывают или в России, или просто они эвакуируются в, в ту же mm -hmm. самую Африку.
0: Ну, и там их могут достать? Мы видим, что могут, вот э, если сообщают, захотят
1: СМИ. Я думаю, что вот те люди, которые вызвали такой страх у российской элиты, они вызвали, это же понятно. Здесь даже не надо каких-то особо глубоких инсайтов. Это просто было видно. Конечно же, элита постарается отомстить, но не вся элита, есть та элита, которая очень заинтересовалась происходящим и которая Это с удовольствием будет? бы сейчас наладила с Евгением Викторовичем контакты. Понятно, что за кулисными путями, но они интерес проявили. Ну, полагаю, что вот именно такой инструмент и может оказаться решающим при решении острых политических вопросов в Российской Федерации. А
0: эта часть элиты — это кто? Это силовой сектор?
1: А, не, раз не думаю, что силовой. Понимаете, у силового сектора есть свои инструменты. Я думаю, что это, скорее всего, те, у кого есть амбиции, но нет инструментов.
0: Вы как-то завуалированно говорите, вы же хочется узнать, кто это.
1: Вы хотите, чтобы эти люди мне сказали большое русское мерси? Айдар. Нет, конечно. конечно. Никаких фамилий и никаких намеков.
0: Хорошо. А Владимир Путин, вы говорите, что все знали. А Владимир Путин знал о том, что это готовится? А вы, его считаете? предупреждали.
1: Нет, его предупреждали об опасности пригожина. Его много раз. Кстати, надо отдать должное в данном случае. Он эту информацию, ну, чекистам, он эту информацию от них получал регулярно. И не только от них, от там, руководителей администрации президента. Они говорят, что это очень серьезная проблема, это угроза. Эту угрозу надо нейтрализовать. Ну вот они нашли, как им показалось, механизм нейтрализации, да, а, там перевести Вагнера в состав Министерства, де-факто де в состав, и до Юра, в состав Министерства обороны. А с Пригожиным как-то расправиться. Там было несколько вариантов, насколько мне известно. Вот. Но его предупредили. И как раз его симпатизанты, не хочу сказать, что сторонники, но симпатизанты или люди заинтересованные, какие пригужен в хатизации они в общем его предупредили что евгений смотри смотри что против тебя готовят
0: mm -hmm. но при этом владимир путин вчера впервые подтвердил что ЧВК вагнер финансируется государством и он говорит что с мая 22 по май 23 потратили там более 86 миллиардов рублей на работу ЧВК по май то есть они финансировать продолжали, вот, вот вот, до сих пор, да, фактически, в прошлом месяце еще финансировали?
1: Да, потому что, а как иначе? Это предприятие нуждается в финансировании. Да, она частная военная компания, если иметь в виду стиль руководства, стиль руководства, да, и, я бы сказал, результаты, но не в том, что касается снабжения обеспечения. Все это шло еще с незапамятных времен, еще в Сирии, если не раньше, по линии главного управления Генштаба. Это был главный контрагент в составе Министерства обороны. Потом, видимо, шло обычным путем уже, но в приоритетном порядке. Это очень важно понимать, что когда Пригожин жаловался, где снаряды, да, что, мол, не хватает, помните, не хватает боеприпасов. Боеприпасов не хватало для всех. Для всех не хватало на фронте. Но Вагнер получал их все равно в приоритетном порядке. Не в том количестве, в котором он нуждался, ну, в таком количестве никто вообще не получал, но в приоритетном порядке. То есть так их что, не обделяли? Как нет, говорил ничего подобного не было. Чего подобного не было. Другое дело, что э, там с весны понятно было желание, ну, когда возник, э, ну даже не конфликт, а, а зона отчуждения вокруг Пригожина, помните, да, политическая, э, решили искать его военную силу уменьшить. И вот э, Вагнер там сгорал на позициях под Бахмут. Mm -hmm. Это воспринималось... Э, ну, теми людьми, которые недолюбливают Пригожина и опасаются Вагнера, ну очень позитивно.
0: Шойгу и Герасимов. Пригожин, собственно, вот из-за этого, по его словам, начал марш справедливости, как он это назвал. Что сейчас происходит с ними? Чего ждать? Вы, вы упоминали уже Шойгу, сказали, что такие договоренности были, да, что его с ним. Да,
1: были. Ну, мы
0: видели по телевизору рядом с Владимиром Путиным, вот буквально вчера, а и причем что... его ставили чуть ли не на передний план, даже когда он молчал.
1: Почему? Потому что Владимир Путин дезавуировал эти договоренности. Он никогда не принимает решения под давлением, и если бы мы увидели с вами вчера-позавчера отставку Шойгу и Герасимова, что бы мы с вами сказали? Не только мы, во всем мире. Оказывается, на тебя очень легко надавить, Владимир Владимирович. Нет, это он и так продемонстрировал слабость, колоссальную слабость, что он фактически устранился от руководства операции по противодействию. И руководил операцией Патрушин. Все находилось в сините, находились в его руках, в том числе и в переговоров. И Путин никак в этих переговорах вообще не участвовал. И Лукашенко с ним никак не консультировался. Он консультировался исключительно с российскими силовиками. Да я же не говорю это о том, получилось что случайно, Лукашенко... Или... Нет, почему? Переговоры уже были проведены. Просто надо было дать Пригожину гарантию, что они будут выведены в безопасное место. Для этого потребовался Лукашенко. Его привлекли на последние два часа. Это он сейчас пытается себе представить центральной фигурой, миротворцем. Все знают, что это вранье. Ну он вообще фантазер. За а исключением... Почему вдруг,
0: почему вдруг Лукашенко? А,
1: а кому угу. еще? Они знакомы с Пригожиным. У Беларуси довольно серьезные интересы в Африке. Э -э интересы связанные с экспортом. Вот. Э -э они давно знакомы. Ну а потом, ну кому поверить? Ну, слово, наверное, президента. Он в ну, состоянии гарантировать, по крайней мере, организацию лагерей для Вагнера. Другое дело, что когда я слышу, читаю такие так сказать, фантасмагорические предположения, ну вот теперь там Лукашенко усилится у него, да не Лукашенко боится Пригожин. он опасается. Попилуйте, если Пригожин так легко дошел до Москвы, до Минска там вообще рукой подать-то, вы понимаете? И белорусскую армию, белорусские вооруженные силы с российскими не сравнить. Поэтому это, я бы сказал, временный и совсем нежелательный гость. Знаешь, Лукашенко думает, как это обернуть себе на пользу, и попытается обернуть. Наверное, попросит плату за гостеприимство. Он же уже сказал, это все будет на коммерческой основе. Типа, вы у нас находитесь, вы за это платите. Вот, и отнюдь, понятное дело, не из российского бюджета будут платить в данном случае. Ну, я предполагаю, по крайней мере. Может быть, ошибаюсь, но предполагаю.
0: Угу. Хорошо, а вот Светлана Тихановская во время мятежа в России призвала белорусских военных выступить против режима Лукашенко, помните, да, эти призывы, и выгнать из страны российских военных, вот там угроза какая-то существовала или может существует до сих пор? еще? Военного мятежа нет, армия. в
1: Беларуси нет угрозы военного мятежа, совершенно точно. Там вооруженные силы, они не очень большие, они находятся под более чем тщательным контролем, присмотром и очень жестким со стороны службы безопасности.
0: Хорошо. Но вот знаете, что еще непонятно? Уголовное дело против Евгения Пригожина, о котором силовые органы, в том числе Национальный антитеррористический комитет сообщили, это уголовное дело по статье об организации вооруженного мятежа, его закрыли. ФСБ об этом официально сообщили. Зачем открывали? Вот это же тоже показатель наверняка слабости. Прости, э, вот Владимир ну, Путин говорил в своем обращении помните, в первом, что... Да,
1: ну, это, по крайней мере, показатель не непоследовательности как минимум и абсолютного пренебрежения правом и законом в Российской Федерации. Но вряд ли нас с вами это удивляет. Это первое. Второе, а вы знаете, я бы нисколько не удивился, если бы сейчас появились дела по экономическим преступлениям. Совершенным представителями там, организации «Вагнер». Я бы нисколько этому не удивился. То есть
0: преследование стоит ждать, что оно продолжится
1: здесь? У меня в этом нет в никаких России. сомнений. Еще раз, такого страха и такого унижения не прощают. Другое дело, что мест это блюдо, которое будет есть холодно.
0: Нет, ну хорошо, если они все-таки планируют продолжить преследование Пригожина в России, зачем тогда давать заднюю, отменять уголовное дело?
1: Ну, за тем, что было публично заявлено, что вас простили. Но против каких-то ваших там, соратников могут быть вполне возбуждены уголовные дела по экономическим статьям. И вообще надо разбираться, Путин же уже дал, это же было государственное финансирование, давайте мы выясним, куда пошли деньги. Давайте мы проведем инвентаризацию. Давайте мы возбудим уголовное дело или проверку в отношении группы неустановленных лиц.
0: Валерий Дмитриевич, а зачем прощать Пригожина, Путину? Почему бы не разобраться? Вот он бы мог бы из этой ситуации выйти чуть ли не героем. Да? Вот смотрите, разобрались. Они, они, значит, тут хотели напасть на Москву и захватить власть, а мы с ними разобрались. А тут он его прощает публично. Разобраться говорит.
1: как, Айдар? Каким образом?
0: Ну, договорились и уже потом... А,
1: сели за стол, да? Вы вообще ä, ä, понимаете, что это вопрос, который ä, для Путина даже не стоял. Он не может вести переговоров, переговоров ни с кем, кто приходит к нему с силой и кто психологически и морально сильнее, чем он. Это для него абсолютно исключено. Ну и Владимир Владимирович, понимая, что есть и он, есть и Россия, он сберегал самое ценное, он сразу же отбыл на Валдай. Это его привычка. Даже вот когда в Москве проходили, допустим, протесты, ну незапамятные еще времена, ну допустим, вот протесты, помните, в поддержку Навального в 2020 году, да, в 2020, правильно, а Владимир Владимирович тут же отбыл подальше от российской столицы. Мало ли что.
0: Угу. В 2021, кажется, в начале.
1: Или в 21-м, да. да, в 21-м, угу. да, извините, да, да, правильно, в начале 21-м, потому что в 2020 еще только, только пандемия начиналась, да, угу. в марте, угу. феврале-марте.
0: А, а вот те летчики, вы говорите, что, ну и в целом, да, мы видели, как они достаточно легко чуть ли до Москвы не дошли, но летчики, которые погибли, которые, по словам Пригожины и по официальной версии властей, пытались противостоять продвижению колонны «Вагнера», это что? Что это за летчики? Все-таки оказались силы, которые выступили против?
1: Оказались не только на несколько экипажей, которые выполнили приказ. Ну, согласитесь, что это не было массированным налетом вертолета в огневой поддержки. Ничего подобного даже близко не было, похожего на фильм «Апока... «Апокалипсис сегодня». Ничего даже близко похожего. Но
0: потому это что стало страшно, обвинили, и потому обвинили.
1: что, видимо, приказы были нейтрализованы. Я еще раз повторю, что вооруженные силы, по крайней мере, подавляющем большинство, демонстрировали нейтралитет.
0: Речь идет только о солдатах, которые не, в не хотели вступать, ну или еще и о российских генералах. Вот, например, Нью-Йорк Таймс пишет, что э, Суровикин знал об этом, и, возможно, некоторые другие генералы знали и,
1: и даже ну, поддерживали. Это вот то, что мы с вами обсуждали. Знать и не препятствовать mm – -hmm. э, это одно. Если Суровикин рассчитывал стать начальником Генштаба, а то кто знает, министром обороны, зачем же он будет препятствовать? Э, такому удачному стечению обстоятельств. Но участвовать, собственно, в подготовке – это совсем другое. Да я думаю, что и не нужна была оперативно-штабная помощь Вагнеру. Там есть свои хорошие специалисты. О том же Самомуткине, там человеке с лицом убийцы стриллера, да, военные отзываются очень высоко.
0: Да, вас в чате спрашивают про роль Алексея Дюмина, это губернатор Тульской области. Вот он какую-то
1: роль играл в этом миссии? Никакой. А, абсолютно никакой. Он просто его попросили держаться рядом на тот случай, если будет срочно меняться министр обороны. Вот и все. больше а такой
0: сценарий был, -то, это да? рассматривали? Такой сценарий рассматривали, что будет будут менять Такой Шойгу.
1: сценарий, да, лоббировался, насколько мне известно. Он лоббировался, и он не был исключен. Но опять же, здесь все наталкивается на психотип Путина. Он не принимает решений под давлением.
0: Есть ли вероятность, что в ближайшем, в ближайшем будущем Шойгу или Герасимова поменяют?
1: Ну, я бы сказал, может быть, через несколько месяцев вопрос об этом может встать, но я думаю, что через несколько месяцев мы можем оказаться с вами все в такой политической ситуации, что это нас вообще не будут занимать. Это будет, знаете, новость второго, а то и третьего ряда.
0: Еще есть вопрос про Рамзана Кадырова. Мы помним, он сообщил о выдвижении чеченских подразделений в Ростов-на-Дону, и мы видели эти видео, но почему-то ничего активного, так скажем, с их стороны в Ростове, во всяком случае, не было об этом слышно, да, от местных жителей, от очевидцев, от журналистов. Что это было? Это ну, просто демонстрация? мы не знаем, лояльности?
1: они дошли до Ростова, успели или нет, или они где-то остановились вне Ростова. Во-вторых, это очень хорошо, что они не предприняли никаких активных действий, потому что это бы придало конфликту дополнительное измерение, и мы помним, хорошо точнее понимаем, какое, и ожесточенность. Так что я считаю, что это была мудрая позиция.
0: Чья позиция? Им сказали не лезьте? Я Или думаю, что это была хотели?
1: позиция самого Кадырова. У него очень хорошая интуиция, прекрасная интуиция.
0: Хорошо, но ну вот сейчас о будущем России, да, собственно, вы говорите, что в течение нескольких ближайших месяцев может что-то произойти, что вы имеете в виду, откуда это может пойти, и как на это повлияли, повлияла ситуация вокруг Пригожина?
1: Ситуация с этим не завершившимся там, недоворотом, да, вот не с переворотом, недоворотом, она продемонстрировала слабость российской государственной машины, всей машины в целом. Она продемонстрировала отсутствие сил, готовых активно выступать в поддержку верховной власти. И даже пассивно выступать. Вы, кстати, видели какое-нибудь заявление о «Единой России» в субботу на выходных? Я Митинг, видел только поддержку. заявление
0: губернаторов и, и, и все. Митинг, собственно, да, там. все
1: губер, губеры, они, Медведев, кстати, члены «Единой России». Нет, нет. «Единой России», вы видели? Нет. А Авангарда, так сказать, поддержки. Вот кто-то из тех 80%, и сейчас даже 90% якобы, кто поддерживает Путина, он выходил в поддержку обожаемого президента?
0: Но вот они когда сказали, Чавеса, не успели, помните, пытались сверху?
1: быстро было. Чавеса, там была поддержка, там, там была. А ничего, слушайте, что значит быстро? Есть же функционеры, вы же занимаетесь якобы политикой. Что вам стоит, когда вам надо организовать митинг, вы легко это делаете по административной разнарядке. Где же вы все оказались? Вот все это сейчас было продемонстрировано. Все увидели, что не просто власть Путина, государство слабое. А в России есть амбициозные игроки, которые думают, ну если государство слабое, оказывается вопрос о власти может быть решен. И нетривиальным путем. Да и вообще пора его решать, наверное, задумались даже те, кто составлял, я бы сказал, основу режима. Иначе все может закончиться плохо. То есть нужен новый лидер. Этот вопрос сейчас стоит в повестке. О нем не говорят, естественно, публично, но его все обсуждают.
0: Но при этом Владимир Путин обратился со вторым посланием да, к россиянам, сказал, что ситуация разрешена, вот поблагодарил силовиков неужели это не он обращается, что да, пусть он сколько он угодно, кому
1: угодно обращается. Очень хорошо это сформулировал Константин Калачев, известный политтехнолог и человек с прекрасным чувством юмора, а глубинное государство от него отворачивается. Ну, просто он этого еще не чувствует. Ну, это же чистая правда. Они рассчитывали, что есть великий ужасный, а оказалось, что это пустое место, которое передоверило кому-то мы знаем кому людям готовым взять на себя ответственность и решать очень серьезную задачу а почему мы тогда его должны поддерживать и ему доверять может нам надо доверять другим людям и эти другие люди и должны стоять во главе государства. вот так сейчас формулируется незаданный произнесенный вслух вопрос но он в головах каждого чиновника, от э, чиновников там низшего уровня до категории А, он, конечно же, стоит.
0: Александр пишет: Пригожин, по-прежнему герой России ДНР Кремль не рискнул лишить его наград. Вот даже так.
1: Ну, вы знаете, если бы его, допустим, арестовали, да, то потом уже тогда и начинается лишение наград. А поскольку он э, жив на свободе и прощен, и в каком-то смысле может считать себя, ну, если не победителем, то точно не проигравшей стороной, и вы его не можете контролировать, то как вы его лишите наград? Это бы выглядело вообще очень глупо, ну, откровенно глупо. Мы его, сказать, не решились арестовать и в состоянии, Но мы лишаем тебя награды. Вот знай, какой ты нехороший. Не герой ты больше России. Смешно же.
0: Угу. Вас вдогонку спрашивают, а кто тогда посылал вертолеты?
1: Я не кто знаю, кто конкретно, кто конкретно отдавал эти приказы Но еще раз обратите внимание, массированных воздушных ударов не было Их просто не было И такое ощущение, что это была попытка а, с очень негодными средствами Прощупать готовность или на что-то повлиять Но после того, как ряд воздушных целей были сбиты то все эти попытки, соответственно, прекратились.
0: Угу. И вот про второе обращение вас тоже спрашивают. Собственно, что это было? Это короткое выступление его, которое продолжилось всего несколько минут, и вроде бы ничего толком он не сказал. Оно важно вообще? Для кого? Это кому Нет, адресовано? А
1: то, понимаете, оно было... Оно, почему оно появилось? Да, оно было записано еще в субботу. Те, кто это предположил, они правы. А предполагалось, что оно выйдет там вечером в субботу, когда ситуация разрешится. Да, то есть вот одно было обращение, потом второе для завершения. Но решили его не выпускать. Потом образовался информационный вакуум, который все заполняли своими версиями. И все эти версии были в любом случае нелестны для президента и власти. Просто нелестны. Ну и тогда надо было показать, что президент на самом деле все держал под контролем, он все предвидел, он проявил не просто предусмотрительность, но и гуманизм, он пожалел. И вот появилось это странное, странное очень обращение, которое, помните, начинается с фраз «я обращаюсь к вам снова».
0: Да. Это точно. А я
1: про... ну, а, да, некоторые еще или... высказывали да,
0: предположение, что обращение прервали. Там действительно как-то резко Нет,
1: там ничего не было. Это, знаете, были пустые, ни на чем не основанные ожидания, которые разогрела вот эта фраза, приписываемая Пескову. Я не знаю, в самом деле он ее произносил или нет, что ждите судьбоносных известий. Поэтому все напряглись и стали гадать, кто же сейчас станет министром обороны. И, кстати, обратив внимание, тогда в телеграм-каналах стали публиковать фото Дюмина в Туле, это причем ни к чему не было привязано, а просто, а вот Дюмин в Туле, я помню, по ряду телеграм-каналов, которые связаны а, с некоторыми властными группировками, вот фото, значит, стало фигурировать, фото Дюмин в Туле, ну, замечательно. Таким же успехом нас с вами могли бы сфотографировать, и поверьте, это бы тоже вызвало серию конспирологических предположений, айда. Вот поверьте. Но
0: Слушайте, когда нет ответов на задание... Да, да. А приходится.
1: на самом деле ничего подобного mm -hmm. не планировалось. Ну, ничего подобного. Mm
0: -hmm. а вы говорите, что во Владимире Путине разочаровалась глубинная Россия. Это вот а, этот... Глубинное ядер... государство.
1: государство. Это очень важно. Глубинное государство. государство.
0: Так, чем это отличается?
1: А потому что глубинная Россия – это мы с вами в каком-то смысле, хотя мы с вами сейчас сидим в Москве и там общаемся в эфире, ну на самом деле по сказать, своему социальному происхождению, умонастроению, я думаю, что мы более или менее типичны для, скажем, такой а, а, оппозиционной части, но все равно глубинной России, да. А вот глубинное государство – это то, которое всегда составляло молчаливую опору, опору. Понимаете, электорат он вообще не нужен, он не нужен. Но главное, чтобы он не мешал. Электорат не должен мешать, он не должен выступать против. Не надо, чтобы он выступал за. А вот, собственно, опора режима, опора режима – это чиновничество, чиновничество, которое включает и силовое чиновничество. И вот сейчас оно увидело, что. Собственно, что нам поддерживать -то? Это же фикция какая-то. Это просто фикция. И вот это очень сильное разочарование. Оно пока не реализуется в какие-то действия. Да? Естественно, никто из чиновников не перейдет в открытую политическую оппозицию. Не станет оппозицию поддерживать. Но это типологически похоже на разочарование чиновничества в Горбачеве на рубеже 1990-1991 года. Когда формально он оставался там генсеком и президентом Советского Союза, но фактически отношение к нему было негативным, пренебрежительным, это было недоверие и неверие вообще. И я прекрасно помню, общался тогда с высокопоставленными чиновниками из аппарата ЦК, что фактически это очень интересно можете представить январь февраль 91 -го года они фактически готовили против него выступление против Горбачева
0: против своего но там шефа там были другие лидеры Валерий Дмитриевич там был Ельцин тот же самый
1: сильный нет Ельцин они не ну что вы Ельцин был антипатич антипатичен но они понимали что с таким лидером как Горбачев как я в данном случае процитирую фразу, я знаю только советское поколение, «загремим под фанфары». Вот. Они знали, что с ним надо проститься, и они стали готовиться к этому. Это очень интересно при живом и правившем Горбачуеве. Вот я, я лично это видел, участвовал в некоторых обсуждениях, хотя никогда не был членом Компартии, это было очень забавно.
0: А кого вместо путина это могут они поставить, предложить обществу? Или там совершенно разницы никакой нет, нужно ну предложить же, кого угодно, да, обществу привезти? Да
1: нет, в данном случае должна быть фигура, которая ассоциируется с силой, силой и которая имеет Пригожен, поддержку, поддержку ряда элитных группировок, как минимум. А, в ту, и в первую очередь даже силовых группировок. Выбор не очень богат в настоящее время.
0: Ну кто это? Это Пригожин? Или, или его не рассматривают да ну, в таком качестве? Вы? Нет,
1: Пригожин никем не рассматривается, слишком экзотично. Он мог реализовать только квазиреволюционный вариант, который он и начал поначалу осуществлять, но потом остановился. Тогда кто? Ну, допустим, кто-то из силового лобби. Кто-то, возможно, связанный с группировкой Патрушева. Но это должен быть сам по себе человек, не чекист, не выходит из корпорации. Связанный, но не выходит из нее.
0: Как же тогда эту новую власть представит россиянам?
1: Я думаю, Айдар, нам сейчас не стоит ломать над этим голову. Была бы власть, а специалисты, как ее представлять наилучшим образом, найдутся. Другое дело, ну, хорошо. что все это будет, как мы теперь понимаем, проходить не беспроблемно. Я бы сказал, даже остро проблемно смена власти в Российской Федерации.
0: Вы хотите сказать, что без насилия не обойдется?
1: Нет, конечно, не обойдется. Вопрос только в дозе насилия. Как раз, как ни странно, то, что мы наблюдали, меня внушает некоторый осторожный оптимизм. Потому что я вижу, что возможны эксцессы, но нет желания и нет готовности к массовому противостоянию. И Это очень хорошо.
0: Но действительно, мы не видели кровавого сопротивления Пригожина. То есть вы думаете, да. что... А кто в таком случае, при таком сценарии, давайте представим, может встать на сторону Владимира Путина?
1: Ну, наверное, его личная охрана, я полагаю
0: она обладает достаточными ресурсами для этого.
1: Смотря для чего. Я не знаю, я не берусь оценивать. Это очень хорошая охрана, великолепная, но обладает ли она способностями для э, вооруженного противостояния, я не знаю.
0: А настроение среди этих охранников, так их назовем, не пошатнулись из-за мятежа? Вообще это, вот это настроение это интересно. в окружении я на него Владимира Путина.
1: Не знаю ответа, но мне кажется, что последствия этого мятежа барально-психологическом плане будут
0: тектоническими. Хорошо, про политическую элиту понятно, а вот что в обществе? глубины народа, а не глубинное государство, а глубинное Россия, глубинное общество. Там как-то настроение, как вы считаете, изменились? Вот этот мятеж, он вообще кому-то понятен? Или тут все не про пропаганда очень эффективно справилась? Знач
1: Значительной частью он непонятен, но Фамилию Пригожина услышали, поняли, что проис... что-то происходит, потому что были выступления Путина, были странные новостные сообщения, поняли, что что-то там неладно, у них что-то происходит. Те, кто интересуется политикой и занимает какую-то, я бы сказал, неактивную, сейчас ее невозможно занимать, а проактивную позицию, мне кажется, они все хорошо понимают. И они, многие испытали разочарование не потому, что испытывают симпатии к Пригожию, а потому, что хотели динамики. Вот появился шанс на динамику. Они испытывают сейчас разочарование. Но я хочу сказать, что таких шансов скоро будет достаточно.
0: А Николай вас спрашивает, насколько предстоящая смена власти будет зависеть от результатов контрнаступления в Украине.
1: Это а вообще как-то синхронизируется? Мне кажется, эти... это уже... Не имеет особого значения. Я раньше всегда говорил, ну еще там два месяца, да, ну два месяца назад точно, что это может сыграть важную роль, а сейчас я смотрю, что нет. Это будет фактор значимый, но он совершенно точно не ключевой. Ключевые факторы находятся внутри уже России. Это внутрироссийская динамика и состояние здоровья президента. Вот они здесь перед нами. И слабость государственной машины, да.
0: А значит ли это, что сегодня военное руководство России перестанет уделять столько внимания войне в Украине или нет?
1: Нет, конечно, нет.
0: Или там все продолжается? Нет, а жизнь?
1: военные в, в этом смысле в политике сейчас не столь активны, как можно было бы подумать. Если они не препятствовали Пригожину, то это не означает, что есть какой-то заговор генералов, да ничего подобного. Вот, вот этого нет.
0: Но вы говорите, что в силовом секторе могут посмотреть на поведение Путина, подумать и сделать Но правильный вопрос. Не,
1: это не военные, это чекисты. Они обладают реальными ресурсами. Вот наиболее реальными ресурсами для влияния на политическую ситуацию. Понимаете? Не военные, именно чекисты. Не Росгвардия, не полиция. Именно вот это чекистская корпорация.
0: А может быть, провал Пригожина как раз связан с недостаточной политизацией военных, именно. не чехистов и а военных, или нет? Ну, дело или в том, тут... что
1: военные в России вообще никогда не были политизированы, ну, по крайней мере, в 20 веке. И государство, что советское, что постсоветское предпринимало колоссальные усилия, чтобы выбить из военных любую самостоятельность. Ну, особенно после казуса с маршалом Жуковым, да, Сперва с Тукачевским, потом с Жуковым, чтобы лишить их. И военные – это конформистская группа. Они могут пойти за кем-то, часть военных, но сами по себе они альтернативы сформировать не в состоянии. Еще и по той причине, что ну, уж за ними-то военная контрразведка очень плотно наблюдает, очень плотно. Прослушивается даже то, что они говорят по закрытой связи, по спецсвязи я имею в виду военный, поэтому там возникнуть что-то похожее на заговор. Только, знаете, в тот момент, когда все начнет распадаться, кто-то из них может с кем-то договориться и попробовать занять какую-то позицию. Если мы посмотрим с вами на политические конфликты в России по постсоветское время, армия придерживалась позиции нейтралитета.
0: Но при этом этот самый критический момент, когда все разваливается, вот мы, да, журналисты, да, наблюдая за продвижением Пригожина, вот у меня лично такое ощущение было, что, по-моему, все разваливается. То есть они понимали, что сейчас пока не время.
1: А зачем рисковать? А Помилуйся, это же позиция подавляющего большинства, я бы сказал, всех сил в России. Вот при... все знали, что Пригожин начнет. А мы посмотрим, может, нам удастся воспользоваться. Мы посмотрим, как какая будет ситуация, как сформулировал один наблюдатель очень точно, вот рамка сейчас расширится, а мы посмотрим, как в этой рамке можно действовать. У рамка не расширилась, но не политическая пока, а морально-психологическая, экзистенциальная расширилась, не политическая.
0: Валерий Дмитриевич, возвращаясь к Москве и Пригожину, собственно, если бы вот у вас спрашивают, и несколько уже вопросов таких было, если бы он вошел в Москву, все бы у него получилось, как да. вы говорите, цель бы он свою достигнул, достиг, но что, что дальше-то? Вот, пришел бы в Кремль,
1: что дальше. А, вы знаете, нет, вот если бы он вошел в Москву, да, вот давайте допустим, я говорил, что непонятно, как бы это все происходило в Москве. А ему надо было бы выдвинуть политическую программу, политическую программу, потому что публичное наказание Шойгу и Герасимова, это, конечно, греет военных, но это не политическая программа. И ему надо было бы наладить контакты с частью элиты. Но вы знаете, я думаю, что какая-то часть элиты в этом случае сама бы ему протянула руку. Какая, я сейчас не берусь судить, но я не исключаю, что это бы произошло. А, ну, в целом, ничего хорошего я бы от этого не ожидал, вам сразу скажу. Потому что если посмотреть биографию Пригожина, посмотреть на стиль и манеру его действий, посмотреть на его психотип, ну, э, ожидать от него вольности, свобод и каких-то прорывов, ну, вряд ли стоит.
0: При этом мы видим, что российская внесистемная оппозиция, которая сегодня за рубежом в основном находится, поддержала часть да, этой оппозиции, поддержала Пригожина, но, ну, во всяком случае, призвали не препятствовать его продвижению. А неужели эта оппозиция смогла бы как-то воспользоваться моментом, если бы не Это была абсолютно
1: исключено. А оппозиция в данном случае рассчитывала на то, что и создаст динамику, а эта динамика расширит рамку. Вот то, о чем я говорил. Вот. Рамка расширится, появляется возможность, теоретически мы предполагаем, для какого-то влияния в, вот в этой рамке. Но я могу сказать Проскатить честно, через что Российская российской оппозиции ничего не светило при но Это точно могу сказать. Вот 146%.
0: Хорошо, а если не Пригожин, вы говорите, что это произойдет в России, вот там будет место российской оппозиции или время покажет? Только
1: в одном случае, если эти люди вернутся в Россию в критический момент и свои призывы, если они будут к чему-то призывать, подтвердят своими действиями в России. Это экзистенциальный выбор. Если вы хотите чего-то добиться в борьбе за власть, за власть вам придется бороться в России. Но и неужели
0: чем... те, кто эту власть поменяет, пустили бы их? С их лозунгами, без силовой Вы знаете, вот такая ситуация,
1: или... когда можно будет не спрашивать. Это очень важно понимать. Можно будет не спрашивать, и можно будет вернуться.
0: Но в таком случае им придется апеллировать, наверное, не только к потребностям общества, но и к потребностям какой-то части элиты, которая в тот момент. Безусловно, будет а
1: невозможно, невозможно добиться без союза или сотрудничества, по крайней мере, счастью элиты. Кстати, эстеблишмент это сам прекрасно понимает. Он готов пойти на союз счастью оппозиции или счастью общества. Вопрос в том, какой оппозиции. Этот вопрос открыт.
0: Да, про гайки, которые все закручивают, закру, закручивают резьба пока вроде бы не сорвалась. Вот вы Тухачевского привели в пример, 37-й год, как тогда разобрались с генералитетом Красной Армии. События известны, все это сопровождалось и репрессиями в низах. Будет ли сегодня после мятежа приговор да, еще сильнее закручены?
1: Да, гайки? конечно, будет сделана попытка, это естественная реакция на пережитый страх компенсаторная реакция. Это, естественно. Другое дело, у меня устойчивое уже ощущение и даже убежденность в том, что надолго этого уже не хватит. Надолго это все-таки уже о месяцах идет речь. Я точно знаю, что будет второй акт. Вот первый мы уже отыграли, сейчас пауза. Будет второй акт этой драмы. Возможно, третий и четвертый.
0: Ну, собственно, в главной роли уже не Евгений Прикошин.
1: Сомневаюсь, что он будет в главной роли во втором акте. Хотя не исключаю, что кто знает, может быть, где-то в эпизодах.
0: Угу. А вам напоминают еще высказывания Золотого, что западные спецслужбы могли быть <laughs> причастны к этому мятежу Пригожина. Насколько это сценарий действительно вероятен в ну, данном случае?
1: Ну. Вы понимаете, публичные заявления Золотого, они характеризуют самого Золотого, а не ситуацию.
0: Ну что ж, будем наблюдать. Время, к сожалению, подошло к концу, но прежде чем мы завершим, вот тут очень подходящая книжка. «Красная армия не могла победить в гражданской войне 17-22 годов без десятков тысяч бывших офицеров, которые служили в ее рядах». Они сыграли, они сыграли выдающуюся роль в создании укрепления Красной армии на ответственных постах. Другие отдавали дани пухи, подражая революционерам ни с чем и ни с кем не считаясь. третье проявили себя как герои. Видите, вот, ну, мы же можем как, какие-то эпохи составлять, смотреть, что там происходило. И, собственно, книга, которая посвящена этой эпохе специи, очерки о бывших офицеров, стоявших у истоков Красной Армии с печатью дилетанта на shop.diletant.media. Давайте смотреть, читать и сравнивать. Это, наверное, сегодня очень важно в нашу неспокойную эпоху. Валерий Дмитриевич, вам большое спасибо.
1: Спасибо большое вам, Айдар. Спасибо большое уважаемым зрителям и слушателям.
0: Эфиры на живом гвозде их и эхи продолжаются, не переключайтесь.